0: Revisando las redes sociales me doy cuenta de la gran cantidad de cristianos que buscan un escaño dentro de la política. Reconozco también que hace algunos años también pensé en la posibilidad de ocupar un cargo público con el anhelo de ayudar a la comunidad, poder ser parte de los cambios que nuestra sociedad necesita y por supuesto defender los valores que nos caracterizan como cristianos, los valores bíblicos. Pero una vez que me acerqué en este espacio me di cuenta que los egos eran demasiado grandes. Y que la vocación de servicio se pierde cuando se interpone el deseo de poder y de control. Sin embargo, conozco de cerca personas con un hermoso corazón y puedo dar fe que su principal motivación es de ayudar al menos aventajado de la sociedad. Y es que, en serio, es necesario hacer de nuestra fe obras y ayudar y ser parte de la solución. Hacer más que una cadena de oración, pero ¿será necesario involucrarse en esta disciplina para lograrlo? ¿Qué es lo que motiva a un cristiano a querer mezclarse en este ambiente tan desprestigiado? Esto es Contracorriente.
1: Hola amigos, sean ustedes muy bienvenidos. Acá comienza Contracorriente. Un espacio lleno de datos importantes, amena conversación, invitados y por supuesto, la mejor música. ¿Están listos? Entonces ya son parte de... Contracorriente. Escucha el combo en Spotify, Apple Music, Google Music. Nosotros te acompañamos. Elcombo.com.
0: Voy a mandarme un saludo de la Bella Italia, del puerto antiguo de Génova. De Italia, escuchamos Contracorriente.
1: En Chile y el mundo, yo escucho Contracorriente.
0: Buenas casi ya noches Queridos amigos de Contra Corriente. Después de un largo receso Tuvimos casi un mes afuera Hemos regresado a nuestra casa el día de hoy El Combo Gracias chicos por este espacio ¿Cómo estás Pablito?
2: Muy bien Jenny Y bueno a pesar que ya se nos está yendo el primer mes del año eh, Quiero enviarle un saludo grande a todos nuestros auditores a saludar a nuestro ingeniero Daniel Torres, a Alba también y a todos quienes nos están escuchando desearle un buen año, un buen año cronológico medido desde los, como lo miden generalmente ¿cierto? <risa> el calendario griego, pero acá estamos eh, comenzando y este primer programa del año eh, muy interesante y bien pues Jenny ¿cómo, cómo lo pasaste el, el año pasado en las fiestas? ¿cómo, cómo finalizaste el, el 2020? mira lo pasamos
0: bien tranquilos eh, en, en familia lo pasé mejor para el cumpleaños de mi mamá porque ahí sí quiere ahí sí la pasamos chancho <risa> comimos bailamos y, y <risa> pero en realidad ya las fiestas del año nuevo será porque estoy vieja pero ya no me interesan como que no me, no me entusiasman
2: <risa> ya ¿Le voy a sí, echar edad? <risa> no, siempre joven. Pero bueno, hay, a mí por ejemplo me gusta más el 18. A mí también, Yo, sí. yo celebro el 18. Lo demás, Navidad de hecho, no es no, no, no una fecha que comemos, hacemos una cena, pero no es no algo que en general en mi casa no, nosotros celebremos con tanto fervor. Y El uh -huh. Año Nuevo, bueno, la excusa para, para juntarnos en familia y un buen asado. Pero el 18 Eso. no, Eso yo podría decir que esa es la fiesta que, que celebramos bastante. Eso Bien, sí. Jenny, preséntanos a Entremos de Lleno. ¿Qué te parece con el tema de hoy con lo que vamos a estar desarrollando en algunos programas? Y preséntanos a la invitada, el honor que tenemos de, de poder tenerla en este en este programa.
0: Oye, sí, bueno, tenemos el honor de tener como invitada el día de hoy, nuestra primera invitada del año, a Eleonora Espinosa. Ella es cientista político y candidata a constituyente en las elecciones de, la, de abril. ¿Cómo estás, Eleonora?
3: Hola, muy bien. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Un gusto poder estar en el primer programa. Qué honor para mí. Muchas gracias.
2: Bienvenida, Eleonora. Eh, bueno, el, el placer es nuestro que tú hayas accedido a iniciar, a dar el puntapié inicial al 2021-2021. De contracorriente acá en el combo
3: Muchas gracias, oye además les tengo que decir algo Que muchas veces me dicen Leonor o Leonora Y ustedes dijeron perfecto mi nombre, Eleonora <risa> Hasta salió publicado por ahí el nombre Eleonor Y yo soy Eleonora, así que me dio mucho gusto Cuando dijeron mi nombre perfecto, <risa> Eleonora <risa>
0: Maravilloso, carita feliz para nosotros Sí, <risa> sí. Carita para
2: una... claro. para arriba. <risa> claro. <risa> eh, Así que bien. partimos bien. Comenzamos bien. excelente. Sube bien. Muy bien. Eh, Vamos Jenny, disparas tú o disparo yo ya. <risa> Oye, quiero
0: disparar yo primero porque tenemos que empezar nuestro primer programa del año con música, que también es parte okay. característica... De nuestro programa. Y nos vamos uh -huh. a ir con un clásico clásico de clásicos. Nos vamos con, ya que tenemos una invitada mujer, una invitada profesional. Eh, queremos eh, programar el día de hoy a Marcela Cándara Y soy valiente y esforzada. Ay, me encanta. Me la chunté. Mira,
2: la Otra chunté. carita feliz. Vamos bien, vamos bien. Vamos súper bien. <risa>
3: tenemos
4: que terminar bien esforzada y no me canso para nada yo a mi derecha y a mi izquierda mis ojos tengo en la meta Jesús tienes tú mi mirada Jesús camina de mi lado y tu palabra es mi delicia la oración es mi conquista no estoy buscando ya más nada sino habitar en tu morada Jesús tienes tú
1: elcombo.com
4: El Combo esforzada y no me canso para nada, para seguirte estoy dispuesta, no necesito mi maleta Jesús, tienes tu Los ojos tengo en la meta, Jesús. No, no Brasil, Brasil, nos Brasil,
1: escuchamos contra Yo En Chile y en el mundo, yo escucho contracorriente. Contra contra Escucha el combo en Spotify, Apple Music. Google Music, nosotros te acompañamos. Estamos presentando tu programa, Contracorriente.
2: La canción, eh, no, no recordaba, estamos eh, realizando el combo, perdón, Contracorriente en el Combo el combo.com que pueden buscarnos en podcast, también en Spotify, ahí están todos, absolutamente todos los programas Apple
0: estaba muteada, yo hablando como Lora y estaba muteada, ahora me desmute Ok ¿No es lo
2: mismo que estar en, un, en el mismo en
3: el, eh, en el estudio, set, digamos, claro,
0: en el sí. estudio
3: de la radio porque ahí uno habla ya, se pone play y se pone a hablar, pero aquí en la a través
2: de las redes es distinto claro sí no La hemos tenido sí, que acostumbrar no hemos... a este sí nos hemos tenido que acostumbrar a esta nueva forma de de hacer radio de hecho nosotros hicimos un solo programa en los estudios del combo y luego vino
5: todo este La... régimen
2: La otro este control el
0: toque de queda y todo el, el toque control. de queda. Sí.
3: Ah, no. y siempre el programa de ustedes a las 9 de la noche sí sí ah, perfecto bueno ahora así si la gente ya llega de su, de sus trabajos y se sienta tranquilamente a escucharnos.
2: exactamente Exacto. bueno Eleonora a mí quisiera aprovecharte de, 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 de muchas maneras hoy tu presencia en nuestro programa como cientista político me gustaría comenzar un poco por por la contingencia que eh, eh, tuvimos un cambio de mando eh, en Estados Unidos, eh, ¿Tiene alguna opinión, una frase para el bronce con respecto a eso? Uf, fue un cambio de
3: mando difícil, no fue fácil esa, esa entrega, yo espero, eh, siempre yo digo que, la, que los problemas son una oportunidad de mejora, yo creo que todo lo que, lo que pasó hace poco, bueno, espero que sea un país Estados Unidos, es un país cristiano en su mayoría, y, y espero que sea un país que siga siendo un país bendecido y tengo la verdad esperanza, yo siempre hablo de esperanza y yo lo veo como una oportunidad hay que es un proceso democrático e importante poder alternar el, el poder y vamos a ver ahora yo estoy expectante como muchos de nosotros yo creo, a ver qué va a pasar en Estados Unidos de aquí en adelante con esta nueva
2: administración vamos a ver qué se viene y, cómo, y también qué es lo que traen realmente bajo el brazo cierto ahora este Biden con un discurso, bueno, ya haciendo un llamado a la unidad, pero también diciendo que, que tienen que trabajar duro por, por lo que ellos tienen que llegar a como a instalar, como todo gobierno también.
4: Sí,
3: o sea, yo lo que digo que eh, los procesos democráticos hay que respetarlos. Bueno, estuvimos, yo estuve muy pendiente de las votaciones que se que se iban dando. Yo tengo un hermano que vive, de hecho, en Michigan. ¿Ya? Eh, y él me decía que a él le llegó la papeleta para votar como tres veces y la votaba. Entonces el tema del voto eh, anticipado, que es algo de, aquí, de lo que aquí también se quiere legislar, eh, yo no sé si, bueno, Estados Unidos tiene una cultura democrática mucho más larga, digamos, de mayor data que la nuestra, yeah. pero fue un tema complicado. Yo creo que eh, no me atrevería a decir que efectivamente hubo fraude, de como, como Donald Trump lo estaba diciendo pero yo también les confieso que hace yo, mira, fue aproximadamente dos años atrás que estuve uh -huh. me, tuve la, la oportunidad y el honor también de estar en un desayuno con Donald Trump, sí. con Donald Trump y, con, sí, y con muchos líderes evangélicos del mundo uh -huh. eh, en Washington, estuve con mi marido ahí y con una red latinoamericana de, de líderes cristianos que me invitaron y sabes que cuando yo lo escuché, su discurso, me sentí tan identificada porque él hablaba de defender la vida él hablaba de los valores cristianos, él hablaba de la importancia de la iglesia para la sociedad y era un ambiente espiritual tan lindo que yo dije, o sea, ojalá en Chile pudiésemos escuchar líderes con esa propiedad de, de decir, tenemos que defender la vida porque la vida es un valor y, el, y la vida es lo que eh, Dios a nosotros nos dio y nosotros en el fondo no tenemos hoy día además está decir la discusión que se está dando en el Congreso que quiere levantar eh, pero estar en esa oportunidad, en ese desayuno eh, pensé que yo dije, por eso Estados Unidos es un país bendecido, porque tiene mucha gente un, es un país cristiano, un país que tiene en su constitución a Dios lo menciona y, y eso ojalá nosotros no lo, no lo perdamos pero ahora bueno claro. él cambió eh, la administración y como les digo yo tengo esperanza, yo creo que Estados Unidos es un país grande un, un país que de oportunidades y, y bueno, hay que ver qué pasa. No me atrevería a hacer un juicio a priori, a priori eh, sino más bien eh, estar como expectante, como muchos de nosotros, a ver qué va a suceder de ahí en adelante.
2: Sí, es cierto lo, lo que mencionaba. Yo el otro día estaba hablando, aquí no voy a hacer una defensa a Trump, pero estaba conversando con, con un amigo y él toda la, la artillería contra Donald Trump y le pregunté, oye, pero realmente cuál es tu problema con él,
5: mm. realmente,
2: y, y no, no, no supo responder, yo le dije ya, sí. eso son sí. puras críticas tal vez políticas, que generalmente se dan cierto en ese, en, en ese marco, que la sí. política sí. obviamente es dura, pero de, de fondo cuál es el problema, y no no No, 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 no había
3: argumento, no.
2: No hay piso, porque obviamente nosotros sabemos eh, cómo se manejan los medios de comunicación y la influencia que estos tienen a tal punto de... Hacer parecer a una persona, algo que realmente no es, a pesar que Trump tuvo su frase, tuvo su momento... Sí, eh, sí eh, absolutamente. Que, que uno no puede negar, que, sí. pero también en base a, a como el personaje que, que él también necesitaba plantar políticamente también claro, hablando. Sí, o sea, claro. también se necesitaba alguien que le hiciera frente a muchas cosas. Pero claro, bueno, mira, ahí... tú nombraste un poco la... la como el, ojalá tuviésemos eso acá en Chile. Eh, mm. Te pregunto, Eleonora, para ir ya entrando como en, en, en el tema, ¿por qué un cristiano tendría que estar en política?
3: Oye, qué buena pregunta. Yo me he preguntado muchas veces eso. <risa> bueno, yo soy, yo estudié Administración Pública, soy licenciada en Ciencias Políticas, y mi primer trabajo fue en la municipalidad de Maipú. Cuando empecé a trabajar en la municipalidad de Maipú, bueno, y después trabajé en otra municipalidad, hoy día trabajo en un ministerio y he trabajado en el ámbito público hace 15 años, eh, me he dado cuenta, y yo siempre lo digo, si hubiese más cristianos en la administración pública, las cosas serían distintas. Y si hubiesen más cristianos en política, también las cosas serían distintas. Ahora bien, hablo de cristianos... ¡Cristianos! genuinos, porque hay muchos políticos que en épocas de campaña, ustedes saben que van a nuestras iglesias, ya se saben el 393, los himnos, qué sé yo claro. y, pero el cristiano en política es, no es un paso fácil de dar, sin embargo yo creo que nosotros los cristianos tenemos el temor de Dios y nosotros tenemos esa gracia que es la que da solamente a Dios para poder llegar a acuerdos, para poder conversar y para poder servir eh, hay mucha gente que llega a la política pensando en cuáles van a ser los dividendos que le va a traer la política, cómo yo ahí voy a poder hacer un negocio, cómo voy a poder saltar desde mi situación, probablemente económica, a una mejor. Sin embargo, nosotros que tenemos a Dios en el corazón y lo que a mí me mueve principalmente es el servicio, es el servir a los demás, no estar en política porque quiero por mi orgullo propio sino que un crecimiento profesional, pero más allá de eso, es porque yo creo que los hijos de Dios tenemos una voz importante, y si no estamos nosotros en política, otros van a decidir por nosotros, y al momento de dictar leyes, otras personas que no tienen un pensamiento cristiano y cimientos de la fe, van a hacer las leyes por nosotros, entonces es como una, es como una responsabilidad tremenda, que tenemos que estar, porque si no estamos, otros lo van a hacer, y otros que no tienen al, a Dios en el corazón. Eso es lo que, lo que a mí me motiva, es el servicio, es el estar, es el, el marcar una presencia importante, y es hacer la distinción también. Sí, y Nora, a, a propósito de, de esto de, de, de,
0: de marcar la diferencia, de, de hacer la distinción entre el cristiano y el que no lo es, eh, ¿tú verías... Eh, ¿La carrera política como un llamado vocacional similar a un ministerio? ¿O podríamos decir que es un deseo personal?
3: Eh, mira, yo tengo, eh, nosotros somos siete hermanos. De los siete hermanos, tengo cuatro hermanos que son pastores. Son llamados ah. al, al pastorado, al ministerio. Eh, yo admiro profundamente, y siempre lo digo, a mi hermano menor, que es mi pastor, y, y aprendo mucho de él. ...y de hecho cuando yo lo escucho predicar... ...mira lo que les voy a decir... ...cuando yo lo escucho predicar yo digo... ...ay me encantaría como poder tener todas esas palabras... ...y poder predicar como él... ...porque me, me, me gusta la palabra... ...me gusta enseñar, me gusta motivar... ...pero el señor no me dio el ministerio del pastorado... ...sin embargo... Eh, ...a lo largo de todos los años... ...y mi trayectoria que he estado en el servicio público... ...de alguna u otra manera... ...he estado involucrada en temas políticos... Y siento que también es un ministerio, porque es un ministerio tremendo de servicio, es un ministerio donde tú puedes impactar gente, es un ministerio donde personas están eh, caminando por, por el bosque, por lo espejo, por la cisterna, y veo gente que a veces necesita, eh, más allá de una caja de mercadería, más allá de una vivienda, un té, cosas básicas que la gente sí las necesita, pero hay gente que necesita esperanza, que necesita una oración, que necesita una palabra, que necesita que le digan, mira, no te preocupes, todo va a estar bien, hay una luz de esperanza. Finalmente uno que, que tiene a Dios en el corazón y que es hija de Dios, yo me siento hija de Dios y lo soy, de tomo y lomo, eh, lo hablo con propiedad. Porque sé que al yo dar una palabra de aliento... Dar, o dar una palabra de esperanza también estoy ejerciendo un ministerio y es el ministerio del servicio en otro ámbito, pero estoy ejerciendo también un ministerio pero eh, no, no quiero buscarle la
0: quinta pata al gato pero, dale, dale toma en confianza pero si el, el, el primer mandato que tenemos nosotros es, es predicar el evangelio ¿será que estamos malentendiendo quizás eh, ese mandato y estamos olvidando otro tipo de servicio, que o sea, que es otra forma de evangelizar, no, no solamente siendo llamados al, a ser evangelista o pastor.
3: Claro. Mira, yo creo que cuando uno habla de que el primer mandato es eh, predicar el evangelio, ir a ser discípulo, uh -huh. eh, uno no necesariamente puede predicar eh, arriba de un púlpito o en una calle o en una esquina o en una plaza y a ser discípulos, uno, y yo creo que es, el, es la mayor prédica es cuando uno predica con su ejemplo, con tu estilo de vida, yo eh, me ha tocado durante este tiempo de trabajo liderar equipos de trabajo, y sabes que yo siempre pienso que yo no me puedo ir de un lugar específico de mi trabajo sin dejar una huella, o sea, porque tú puedes pasar por distintos lugares, pero si nadie se acuerda de ti, tú no exististe, tú fuiste otra más del montón, sin embargo yo puedo decir y lo digo con, con humildad y con mucha alegría también que de todos los trabajos en los que he pasado la gente se recuerda algo de mí porque en algún minuto les puedo dar una palabra y eso también es hacer discípulo es dar testimonio, es predicar porque no es que uno esté con la Biblia y en la oficina y uno ent entra a ti a hablar contigo temas de, de trabajo y tú te pones a predicar, no, para nada, solamente es hacer las cosas bien es poner tu persona por sobre los otros eh, perdón poner a los otros por sobre tu persona y es predicar con el ejemplo, el día a día habla mucho más de una persona y de Cristo en ti que estar arriba probablemente de, de un púlpito. son maneras distintas o sea, yo, mi papá es pastor y como les decía recién, mis hermanos son pastores y ellos tienen un ministerio precioso predican y hacen discípulo cada, cada vez, pero también eh, uno puede ejercer eh, el mandamiento de Jesús de ir y hacer discípulos en otros ámbitos, porque yo creo que la persona de cada uno habla, habla por sí solo, habla por sí mismo. Si tú no eres una persona que da testimonio, no puedes hacer discípulos. O sea, de hecho, nuestra nuestra primera tarea en nuestra casa, uno tiene que predicar eh, con el ejemplo a su marido, a sus hijos, qué sé yo. Exacto.
0: ¿Y, y qué fue lo viniendo de una familia pastoral? Eh, lo común o, o lo, lo habitual es que eh, hubieses estado también tú dentro de, de la línea pastoral o en, en el ministerio de alabanza. ¿Qué fue lo que te llevó a ti a estudiar ciencias
3: políticas? Oye, yo estuve en el ministerio de alabanza, fui líder ah, de jóvenes, yeah. sí, estuve en el coro, toqué la mandolina, o sea, fui profesor de escuela dominical, hice todo, yeah. <risa> hice todo porque yo quería predicar. O sea, yo sé que tengo que un día predicar, porque de verdad que me, me encanta, yo quiero predicar y, 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 y quiero tener ese don también, ese ministerio, pero el Señor me ha llevado por otros caminos. Uh -huh. eh, ¿Y qué me llevó a esto? Yo creo que fue las ganas de las ganas de, de servir, las ganas de a mí. Me encantaría, por ejemplo, mi sueño es algún día ser alcaldesa de la comuna donde, donde yo crecí, donde yo nací, que es la comuna del bosque, porque siento además que, que es genuino, que a mí me gusta ayudar a la gente, que me comprometo, que me gusta escuchar y que muchas de esas cosas son las condiciones que debe tener un pastor. Porque yo claro. yo he visto a mi papá, a mis hermanos, que además ellos están, pero siempre escuchando, ayudando, eh, pastoreando, lo que hace un lo que hace un pastor, que tiene un trabajo pero así 4 o así que bueno, el, el señor la verdad es que yo estoy súper como en, en todo lo que hago siempre le digo, señor yo no voy si tú no vas conmigo y, y estoy en esto porque yo sé que tengo el respaldo del señor porque además tenemos que abrir puertas puertas para los que vienen detrás también, y yo ahora estoy súper contenta y súper feliz porque me siento orgullosa de que nosotros como cristianos tenemos que estar marcando presencia dentro de una nueva constitución para nuestro país, para los que vienen la iglesia tiene que estar presente, nosotros tenemos que tener una voz y me siento demasiado orgullosa por eso estoy muchísimo, muchísimo eh, muy agradecida además de que de que puede estar ahí en esa en, en esa papeleta en abril. Ustedes saben que en abril vamos a tener muchas elecciones. Y este año va a ser un año de muchas elecciones. Pero estoy muy contenta de poder, de poder ir y de poder estar. Yo creo que no soy yo, sino que también es la, es la iglesia la que va detrás.
2: Eh, Eleonora, eh, un poco habla, hablando de esto... Eh, Hubo, obviamente, muchos cristianos que votaron a favor del apruebo y otros, obviamente, a favor del rechazo. Sí. Eh, hubo una campaña fuerte y una pelea importante en redes sociales entre cristianos eh, abanderados por la... Por política. el
4: apruebo, sí.
2: Sí, y por el rechazo también. Sí. Y yo, yo soy... Mira, a mí me gusta la política, obviamente tengo mi pensamiento y todo, pero cuando hablamos de cristianos en política, a mí... Eh, eh, me, Te pasan me, cosas.
4: Me,
2: ¿Te da mira, que, Como dicen los
0: lolos
2: hoy. No, soy, soy, ahí, en, en políticamente, cuando me dicen cristiano político, yo me pongo guateo ya.
4: <risa> eh,
2: eh, sí, eh, porque eh, me cuesta creerle. Eh, ya, eh, ¿Ya? Tal vez duro, pero quiero tratar de como interpretar un, a un ciudadano, a alguien que va a una iglesia, ¿Mm? que tiene también un, un pensamiento político, pero también que ha desarrollado como mucho. Eh, y sabemos que detrás de esto hay una agenda global eh, que se va a cumplir. Y, y que está en nuestras narices pero tal vez nosotros algo podemos hacer para claro. ayudar a, a que otros conozcan a Cristo finalmente y tal vez la política puede ser un, una forma de predicar cierto, a, claro. a otros como tú bien lo estás diciendo sin embargo ahora me encuentro con otra pelea nuevamente muy propio uh -huh. de, del cristianismo <risa> eh, en que hay candidatos por el apruebo a constituyente y hay candidatos del rechazo a constituyente claro. entonces mi pregunta es ¿cuál es la diferencia entre votar por un candidato que iba por el apruebo a uno que iba por el rechazo? o sea ahí cuál es la línea o sea eh, primero en qué está pensando un cristiano que, aprueba, que que vota por el apruebo no sé pero pero cuál sería en este en este minuto una diferencia eh, si <risa> supuestamente los dos tienen la misma base pero políticamente hablando son enemigos.
3: Es que yo creo que yo creo que ahí eh, la diferencia está en que ustedes como votantes tienen que mirar cuál es la diferencia, porque finalmente yo te puedo decir desde, yo te puedo hablar desde mi vereda. Yo voté rechazo uh -huh. y no me avergüenzo de decir que voté rechazo. Eh, y yo creo que los que estuvieron desde el lado del la apruebo eh, hoy día, si tú los ves como las listas que van, van en listas que están a favor del aborto, que están a favor del matrimonio homosexual de la adopción parental, o sea es, esas son las listas que en las que se sienten representados pero, Entonces, es, cristiano. Es, pero es cristiano pero es yo, cristiano
2: Pero yo, yo yo eso es lo que voy, cuando a, hablábamos de recién, ¿por qué un cristiano debiera entrar en política bueno, entra en política, ¿lo apoyamos solo porque es cristiano?
3: no, o, o, no, no yo, o sea, yo es Lo que yo creo es que no, porque en el fondo tú tienes que ver por quién vota uno, cuando tú vas a votar por quién votas, por aquella persona que sea mucho más afín a tus principios, a tus valores, o sea, no una persona porque cualquiera se puede decir cristiano, yo soy cristiano y yo eh, tengo estos preceptos, pero soy cristiano. Pero hoy día puede haber cristianos que, de hecho, eh, hay hasta un cristiano que, que va a la constituyente, que no me acuerdo hoy día su nombre, pero que tiene un nombre... Eh, oriental, que era del Instituto Bíblico Bautista, creo, y que él hizo una publicación, o sea, era profesor, de hecho lo sacaron del Instituto de, Bíblico por las declaraciones que hizo, y él dijo que estaba a favor del aborto. Entonces, claro, ahí también actúa eh, nuestros mismos principios de cristianos, porque el Señor a nosotros nos da la capacidad de discernir y esa capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo es una capacidad que nosotros también como cristianos tenemos entonces si tú te dices cristiano pero estás en una lista donde van a favorecer el aborto eh, o van a despenalizar el aborto, donde va a haber adopción homoparental o donde van a haber cosas que no van eh, que van directamente en contra de tus principios ahí también en la capacidad de discernimiento está en la persona que va a votar que es cristiano y tú dices yo soy cristiano pero me identifico más con este porque esto, 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 ¿te fijas? Entonces, en el fondo, eso habla por por sí solo.
2: Um, claro, o sea, queda, queda súper bien el punto, en, en, eh, súper bien hecho el, el punto, y estoy, estoy en absoluto de acuerdo contigo. Y lo otro que, que quería también preguntarte, Leonora, es: eh, ¿cuál crees tú que ha sido el mayor aporte de los cristianos en Chile en la política? Hoy eh, yo recordaba cuando salieron algunos diputados cristianos el eh, decían aquí se formó la bancada cristiana y
3: que no duró mucho eh,
2: es que yo, o sea, aquí, aquí se formó el, el
3: intento de la bancada sí, mira, cristiana
2: mira Daniel que también es muy crítico eh, en, en el buen sentido la Jenny igual nosotros en otros programas aquí hemos despedazado el voto evangélico yo digo que el voto evangélico yo no
3: creo existe. en el voto evangélico ya, qué bueno qué, sí.
2: qué bueno vamos sumando una lia, vamos. eres un aliado sí. 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 Sí.
3: de todas maneras no sí. o sea en mi, mi iglesia perdón que lo diga pero en mi iglesia hay gente que es socialista y vota por socialista, no necesariamente por una persona evangélica. O sea, yo creo, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Y de hecho me parece súper bien que, que tengan un punto crítico, porque es súper importante. O sea, uno no está en política porque es cristiano, voy a estar en política. Si uno está en política es porque tiene eh, la solidez, eh, digamos, de argumentos y todo. Pero además el este crist eres cristiano, como que en el fondo tu plus... Es que eres cristiano, no al revés.
2: Claro, porque igual hay mucho, o sea, mira, hoy me dediqué un poco, yo conté 23 personas que dicen que van a una iglesia, que se están ¿Ya? presentando ¿Ya? algún tipo de cargo para las votaciones que vienen. A, a mí me parece más como tratar de, de agarrar, de sacar un,
3: provecho, un de
2: sacar provecho, que, porque siempre, mira, no con la Jenny siempre hablamos esto, no conocemos quiénes son sus pastores, no sabemos qué ministerio han desarrollado dentro de la iglesia ¿no? O sea, no tenemos idea de nada y el mundo es tan pequeño yo tuve un cliente de una comuna acá en Santiago no voy a decir quién para no tener drama y, y esa persona me habló un concejal de, de esa comuna ¿Sí? cristiano y me dijo no, pero ese este año no sé quizás por qué partido va a ir pues si va, va cambiando de... entonces eh, va
3: buscando, claro, claro va a donde
2: calienta el sol y, sí, y a eso, sí. Eleonora yo me refiero, hablamos como de lo bonito de lo... Claro, claro. De, de, de meterse en la política, del servicio este sentido, cierto que, que muchas, tal vez, incluso tal vez con personas que ni siquiera son cristianas, podemos nosotros tener ese tipo de ideales ayudar a la gente y todo pero en, entrando como el, en el otro lado, hay gente yo creo que se aprovecha directamente de... ...de lo que te da el cristianismo... ...o sea, tú eres relativamente conocido... ...dentro de un par de iglesias y... ...y, ¿Y estáis listos para ser el
3: alcalde... <risas> mira,
2: ...mira, alcalde, claro. músico... ...salmista, predicador... Lo, lo, ...lo que quiera, entonces... ...podemos tal vez llevar el ejemplo a muchas cosas...
3: Sí. Eh, sí. Y,
2: y, ...y tal vez... Eh, ...cómo nosotros podríamos... O, ...o un parámetro para discernir... ...no, mira, esta persona... ...posiblemente cumple un patrón... ...o, o, o tiene los pies de un puesto en la tierra...
3: Plan, habrá, ¿cómo, existirá eso. ¿Cómo, mar cómo marcas esa, esa diferencia? Claro. Mira, yo, yo creo que, bueno, primero estar en política no es algo, algo fácil, porque antiguamente y de hecho a mí me enseñaron así que el señor, además venía, el señor venía pronto, no había que meterse en política, casi que no había que estudiar, uh -huh. porque había que prepararse para irse al cielo, qué sé yo. Cuando yo tuve el primer acercamiento en política, que fue hace tantos años atrás, <risa> no voy a decir cuántos, eh, fui candidata a concejal por La Pintana, y yo dije, bueno, La Pintana eh, tiene una población altísima de evangélicos, entonces como que obvio que voy a ser concejal, y me puse a trabajar y a trabajar, y tú sabes que donde más se me cerraron puertas fue en las iglesias y finalmente, bueno, yo saqué en esa oportunidad 2.500 votos, que fue bastante eh, pero no tuve el apoyo de las iglesias entonces después yo decía, bueno, ¿qué pasa eh, por las iglesias que, que la gente no vota por los cristianos? Después en el paso del tiempo yo me, me fui dando cuenta que, claro, la, la gente estaba un poco alejada de esta realidad política, porque al final dicen que, claro, la política está como, nosotros como cristianos no tenemos que estar en política, pero es un poco lo que decía en antes, si nosotros no estamos van a estar otros, entonces hoy día por ejemplo el tema de la despenalización del aborto que fue una ley en el 2017 si nosotros hubiésemos uh -huh. tenido una bancada, pero así como que de verdad bancada eh, evangélica eh, uh -huh. eh, que hubiese rechazado ese proyecto, no habría hoy día eh, aborto en tres causales, pero no lo tuvimos entonces por eso, a eso me refiero que la, el cristiano genuino y yo insisto con el, con el testimonio y con el discernimiento que, que Dios nos da para poder discernir uno de lo otro. Porque hay muchos que se hacen cristianos como un par de meses antes de las votaciones y abarcas ese nicho. Porque ¿para qué estamos con cosas? Hoy día efectivamente eh, hay un nicho y hay muchos políticos que están mirando a la iglesia como, como nicho. Estos son votos. No están mirando hermanos, están mirando votos. ¿Pero qué es lo que te hace la diferencia? Es decir que sabes que eh, hay, hay alguien de, de las filas realmente. Porque lo que tú bien dices, y qué bueno el ejercicio que hiciste, que viste cuántos cristianos de esos, pero cuántos de ahí a lo mejor, no sé, se formaron en una escuela dominical, cuántos de verdad estuvieron asistiendo, cuántos son miembros activos también en sus iglesias, cuántas personas de, de esas eh, de verdad que tienen eh, un convertimiento genuino o se están aprovechando de esta situación para poder ir de candidatos y poder abordar este 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 nicho, por decirlo de alguna manera. Entonces yo creo que ahí hay que hacer la distinción y en eso uno también como cristiano tiene que saber eh, mirar la trayectoria de una persona, mirar su discurso, mirar lo que habla, mirar hacia dónde va, mirar quién es, eh, cuáles son sus fundamentos, porque tú sabes que tú puedes tener tus fundamentos en la arena o puedes tener tus fundamentos en la roca. Si tienes tus fundamentos en la arena, va a venir el mar, una lluvia, una tempestad y te va a botar los cimientos. Entonces un cristiano en política que tenga sus cimientos en la arena va a hablar por sí solo, se va a desvanecer. Sin embargo, un cristiano en política que tenga sus cimientos en la roca va a, va a permanecer y va a defender sus valores con mucha propiedad. No se va a dejar... Eh, amedrentar o no se va a vender Fácilmente eh, No se va a vender de frentón con, con, con lo que te diga el partido Con lo que te o lo, Hacia dónde vaya la ola digamos Con lo que te diga la mayoría, con el discurso populista Con lo que la gente quiere escuchar Entonces claro. Eso
2: bueno, eso, obviamente oye, si estoy
3: hablando mucho, ustedes me interrumpen nomás, porque no, a mí me ponen fe y soy súper buena Claro. Mira,
2: oye, lo, lo que quería comentarte era, por ejemplo, Cala, la, la nueva vicepresidenta que ni sé cómo se pronuncia el nombre eh, también me, me di el tiempo como de, de buscar su a, a, algún, alguna frase, cosas que haya dicho
1: y ¿Ya? ella ¿Ya? dijo que,
2: que para ella estaba Dios y todo eso sin embargo, eh, la Kamala la camala, sin embargo, va vestida de morado. Entonces, tú también... Es que un mensaje sabes de política? subliminal. Tú sabes los mensajes, entonces yo sí, a eso claro. voy. Y en el fondo tenemos a veces cristianos, creyentes, que... Mmm, ¿Qué hacen eso? Te están diciendo, no, Dios para arriba y para abajo, pero están vestidos de morado. ¿Sí pero claro, esa, la, 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 lo, que pasa
3: es que, lo que pasa es que ahí hay que tener ojo, y yo también soy súper celosa de eso. A mí me da una rabia inmensa y una indignación cuando se aprovechan. Están en el fondo de, no, sí, amén, y te dicen amén y bendiciones, y es como, oiga, no... Y yo también conozco casos cercanos, eh, en otras comunas que, que yeah. claro, como que hoy día ser evangélico o ser cristiano es como ya asegurar el voto y no es así, el voto yeah, no. evangélico yo no creo que exista, sin embargo, sí hay que, hay que defender principios y en eso sí tenemos que ser muy categóricos de de que tenemos por, que estar
2: Claro, por ejemplo nosotros con Jenny en otro espacio eh, entrevistamos a, a una persona que estaba en un partido político, recuerdas Jenny eh, un partido político cristiano y nosotros hablamos le hicimos un montón de preguntas ese día con los, eh, tal vez más pesado porque nosotros con la Jenny tuvimos un, un mal una mala experiencia en un partido en formación sí, de corte cristiano <ríe> supuestamente
3: ya.
4: y mm,
2: bueno, veníamos críticos mucho antes, pero bueno, y ahí nos seguimos y todo, y ya desarrollamos muchas más ¿Sí? cosas. Y, y el problema, yo le pregunté puntualmente, justamente por, por personas, oye, mira, hay tal persona que tiene estos valores, pero dice que es cristiano, pero no va a la iglesia, ha tenido un montón de problemas públicos, obviamente, eh, de, de moral y todo eso. Claro, y no, claro. no, nosotros no nos vamos a preocupar que si van a la iglesia. Y ahora eh, la están apoyando como candidato. Entonces
5: por eso eh,
2: la política está tan desprestigiada que tal vez para el buen cristiano que un cristiano entra en política ya le, le hizo ruido y quizás por eso no vota el problema es que le da el voto a otro que no es cristiano y que está detrás de una agenda eh, y tal vez termina por el haciéndolo mal o décimo, tal vez eh, entonces eh, mirar esto como ministerio yo lo veo ahora lo que tú decías, la bancada cristiana que no existió, en, en, entonces eso, eso de motivo, o sea, ¿para qué vamos a seguir teniendo cristianos? Si nosotros ya somos conocidos por andar puro peleando, imagínate ahora cuántos, <risas> tres personas, cuatro no se pudieron no, no se pudieron poner de acuerdo, yo en alguna ocasión intenté como juntar a todos los concejales a, a, a una reunión, algo así, eh, todos los que trabajan en política, pero no, fue, no, no no se pudo hablar nada no, no, no
3: difícil eh,
2: eh, lo, y los partidos políticos funcionan súper duro ellos esas reuniones sí les funcionan pero no, no, a, a nosotros a nosotros no eh, oye una pregunta que tengo ahí va porque quiero dar pegar un palo no
4: más
2: <risa> <risa> eh, <risa> Eh, ¿Qué opinas de, de lo dicho de Mario Desborde? Ya esta carrera presidencial en Chile que está desatada, aquí eh, escogemos un presidente y ya empiezan los candidatos, ¿cierto? Sí, eh, sí. Que dijo que lo del partido de José Antonio Oscar, eh, el Partido Republicano, También... destilan veneno. Eh, ¿Mató su carrera, crees tú, a, a la...
3: No, yo no creo que haya matado su, su carrera. Yo creo que... Pucha, es que me cuesta, me cuesta referirme al tema porque yo soy muy cercana, pero en otro, en otro ámbito con él. Entonces, yeah. no, como que ahí tengo que hacer la distinción. Yeah. O sea, yo por ejemplo de, lo, lo
2: noto muy desesperado, ¿eh? o sea, pegarle un palo así a, a un partido que ellos están haciendo, un, están tratando de tener unidad.
3: Claro, que están haciendo una alianza y todo. Sí, pero Una alianza y todo que lo, que
2: me,
3: lo que me ha pasado es que como te digo, lo conozco en otro ámbito, es una persona muy cercana, muy cercana, defensora de la vida, defensora de la familia, entonces yo en ese en ese sentido, claro, de pronto él tiene que, que ponerse como eh, un poco más en un peldaño más arriba y hablar como por su, por su colectividad, digamos, porque en esto no está solo, claro. necesita apoyos de un lado también, tú sabes que hay un consejo general este fin de semana donde se va, bueno ahí está estamos todavía, pero es probable que lo que lo puedan mencionar como el el candidato de, de RN presidencial, uh -huh. entonces pero no, yo creo que mira, sus dichos eh, lo personal no me gustaron pero yo que lo conozco en otro ámbito, es una persona muy cálida, o sea, yo he estado en el bosque y la gente lo reconoce, lo reconoce como capaz de llegar a acuerdos, es una persona humilde, humana, que escucha, o sea, en lo personal tengo puros buenos comentarios de él, no tengo eh, nada que decir, eh. la verdad.
2: Oye, ¿y qué te parece esto eh, que está pasando con Florcita Motua y que los medios, eh, imagínate esto mismo, le pasa a borde y ya lo hubiesen destrozado? ¿Qué, ¿Qué opinas tú de, de, de estas acusaciones que hay contra contra Frosira No Matúa, me parece. que, que nadie
3: está me parece que no 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 debería estar, o sea, no tiene moral para estar donde está. O sea, y además como que nosotros todos los chilenos con nuestros impuestos le estemos pagando a esa es persona, encuentro que no, no tiene no tiene moral. Pero hay personas que la moral no es lo importante y siguen ahí como con una cara impresionante que, bueno, eh, la verdad es que ha sido... Y ahí tú ves también la, la influencia de los medios de comunicación. O sea, sí. muestran lo que lo que quieren mostrar finalmente. Si quieres defender a una persona, lo vas a lo vas a defender y, y si no, va a ser todo lo contrario. Entonces, yo creo que, que lo de Florcita Motúa es absolutamente impresentable, él no debería estar en el Congreso y no debiese estar tampoco hoy día eh, legislando ni sesionando, debiese estar suspendido.
2: Oye, de todas maneras. Eh, yo quiero decir que somos, creo, el primer programa que aborda el tema y que sin complejo, acá en Contracorriente, a través del Combo, eh, porque realmente se ha visto muy poco en en, en, la, en los medios de comunicación todo este tema que, que hay con este diputado de la República y, y es lamentable, o sea, y todo los hechos de corrupción también que a veces no, se tapan
3: sí, eh, es impresentable. Y,
2: uh -huh. Eleonora eh, oye Jenny yo me agarré el micrófono es que quiero aprovechar a la invitada <risa> eh, de palo. oye la yo les voy a decir que, le, que
3: mi marido está de cumpleaños hoy día y me está esperando oh. para poder apagar las velas con mis hijos pero yo estoy ah, okay. tan entretenida con ustedes que si quieren nos repetimos el plato cuando quieran ¿sí? Maravilloso. Sí. está demasiado entretenido sí. el programa sí.
2: oye mira ya, para Jenny por favor hagámosle entonces la última pregunta a Eleonora para que ella pueda obviamente eh, celebrar a su esposo un año más de vida, y obviamente también le mandamos un saludo de la etapa de Contracorriente y que sea un, un año muy bendecido por, por nuestro Dios.
3: Amén. Que así sea.
0: Oye, hoy hemos pelado a medio mundo
2: y al final. Y eso que entramos en, en, en el desayuno Oye, con y Trump, sí. eso, eso la dejamos ahí, ¿ah? ¿eh? Pero ya vamos no a tener que... No que se nos vamos pasó, a tener, no, no creas No, no, no. Que...
3: Espérate, ¿en el desayuno con quién? Ah, con, con Trump? Trump. Oye, es que fue maravilloso, tengo ya. que
0: decir. fue una no, experiencia no, maravillosa. No
2: es que no te hayamos pescado, el problema es que nosotros sí. esa la dejamos ahí
0: ah, ya. guardadita. ¿eh? Necesitamos tiempo, mucho más tiempo sí. Para, sí, está bien. para desarrollar ese episodio. <ríe> Sí. Oye, hemos pelado a medio mundo y la verdad que no le he, no hemos comentado, no le hemos enseñado nada a nuestros eh, radioescuchas. Eh, íbamos a hablar sobre el tema de, de los constituyentes, de los candidatos, el tema de la elección de los gobernadores, que es la primera vez que íbamos Inévito. a los gobernadores. Sí. ¿Quién tiene idea de lo que hace un gobernador? ¿Cuál es su, ¿Cuál es su, eh, función, cuál es su función? ¿Quién lo claro. nombra
3: o quién lo uh -huh. vota? Sí,
0: Claro. A ver bueno, si, si así como a grandes como rasgos nos puede ayudar gran, con
3: eso. A grandes rasgos, por supuesto. De hecho, qué de Nantes... significa
0: el morado, por favor, porque estamos todos
3: cortados <ríe> Bueno, de Nantes estaba con unas con unas vecinas de con unas vecinas de Pedro Aguirre, ¿verdad? Y eh, les estaba explicando justamente esto porque decían, ya pero tenemos que votar por el CORE en abril no, ustedes no tienen que votar por Cori, y ahí sale el tema del gobernador, y me di cuenta, fíjate, que es tan importante que la gente pueda escuchar y pueda eh, informarse de lo que va a pasar en abril, porque primero, digamos que en abril se va a elegir alcalde, concejal, gobernador regional, por primera vez en nuestro país, y constituyente. Ahora bien, todos sabemos lo que hace un concejal, todos lo que sabemos lo que hace un alcalde, ¿verdad? El, el, el concejal es el fiscalizador de la labor del alcalde. Y el gobernador regional, les voy a poner este ejemplo. El gobernador regional es a la región lo que es el alcalde a una comuna. El gobernador regional hoy día, la figura del gobernador regional es el intendente. Después de que el gobernador regional salga electo, ya no va a haber más la figura del intendente. Desaparece la figura del intendente. Ahora se va a llamar gobernador regional. Ajá. Y lo que hoy día es el intendente se va a pasar a llamar delegado presidencial. ¿Y cuál es la diferencia de estos dos personajes? Es que el gobernador regional va a ser electo por la ciudadanía con un voto popular, que es lo que nosotros vamos a votar en abril, y el delegado presidencial va a ser designado por el presidente. ¿Y por qué esto? Porque estamos en, somos Chile es un estado unitario, ¿verdad?, y bajo esa perspectiva, el delegado presidencial va a ser el representante del presidente en cada una de las regiones. Me salió muy muy de clase, ¿o no? ¿Se entendió? Eh, mira, está bastante claro. Y
0: para poder entenderlo mejor, porque uno uno ve película, yo ahora estoy viendo el, el sobreviviente designado en Netflix. Muy buena. Ah, ya. Y eh, es súper didáctica también porque uno va entendiendo cómo es la forma de gobierno que tienen allá en Estados Unidos. Si queramos o no queramos, es un país que, eh, su política influye a nivel
3: mundial. Claro. Entonces, Lo que pasa es que esa es la diferencia. Nosotros somos un estado unitario, <risa> pero centralizado y desconcentrado territorialmente, pero Estados Unidos y otros países son estados federales.
0: Claro. Y, y hay leyes que se aprueban en algunos estados y otros no.
3: Exactamente.
0: Claro. Muy Entonces, bien. Entonces, ¿el gobernador que tenemos ahora va a ser un simil de los gober del gobernador de un estado, por ejemplo, de los Estados no,
3: Unidos? No, 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 porque el gobernador regional no va a tener la autonomía que si fuésemos, como si fuésemos un estado federal, ellos en ningún caso van a ser independientes, van a tener cierta autonomía porque... Eh, van a ser designados por voto popular pero lo que ellos van a hacer hoy día y de hecho por eso hubo una discusión grande y de repente si ustedes a lo mejor escucharon así como bueno está, esto es como de pantalla porque nos van a vamos a elegir gobernador regional pero no va a tener ninguna atribución y esto es un león sin dientes, no sé si escucharon eso Ajá. no es así porque en el fondo el gobernador regional va a administrar el FNDR, que se llama, que es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, y en el fondo él va a poder priorizar todos los proyectos a nivel regional. Hay proyectos que en un municipio, una comuna, no puede financiar, como, no sé, el recambio de las luces, la pavimentación, las calles, el estado de las calles, el, un estadio, que son cosas que no puede financiar una comuna, esas cosas se financian a través del gobierno regional. Y el gobernador regional va a poder priorizar ok, yo soy, es como el alcalde grande, ¿viste? el alcalde de todas las comunas de la región, entonces Ajá. va a decir ya, ¿dónde vamos a priorizar acá? ¿Dónde vamos a, a hacer esta inversión pública? Estamos hablando de un edificio consistorial, por ejemplo, para una municipalidad que vale 3 mil millones de pesos. Eh, eso se financia a través del gobierno regional, entonces no es poca la atribución que va a tener el gobernador regional. Pero por otro lado, él va actuar no solo, no es que la DEDO diga ya esto, 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 sino que va a tener un consejo, y ese consejo son los CORE, que no se eligen ahora uh -huh. en abril, sino que se eligen junto con los diputados, los diputados en sí. noviembre
0: uh -huh.
3: perfecto
0: oye, bueno, se nos fue súper rápido demasiado rápido el tiempo eh, nos encantaría poder tenerte nuevamente con nosotros, Eleonora fue una conversación bastante provechosa de, de verdad que eres una excelente invitada y tienes mucho que decir Hoy, y además gracias. agradecemos agradecemos la invitación, o sea, que haya aceptado la invitación justo hoy. Y que, bueno, <risa> sí. lamentablemente, si, si quedas participando para siempre en política, te va, te va a tocar siempre. <risa> hay que... Eh, una, <risa> no, yo feliz. Hay que mira, voy esto. Mira, yo, donde sea,
3: me encanta, me encanta, sí, me encanta. Además que yo creo que, mira, yo se lo digo a, a mi marido siempre, y le digo, ¿sabes qué? La diferencia, eh, o lo que a mí me hace probablemente diferente a otros... Eh, y vuelvo a decirte lo que se los digo como con, con humildad, pero es la uh -huh. gracia de Dios, es que Dios pone una gracia especial sobre los, sus hijos, y yo creo que uno al hablar eh, y al mirar a los ojos, ahora no nos podemos mirar, ojalá estuviéramos en la radio y nos miráramos, porque bueno. a mí me gusta mirar a los ojos, eh, y es la gracia que el Señor da. La gracia que es como inexplicable, es algo que solamente el Señor ahí es como una unción especial, que por supuesto ustedes también les he sentido que, que tienen esa gracia y podemos hablar como, como hermanos en la fe. Así
0: es. Y, oye, ¿qué, ¿qué significa el morado? Por favor, aclárenos.
2: Ah, era por el color del el vestido
0: de la... Camala,
3: de la Camala Harris, Sí, sí. Claro, pues ya estaba de morado y hoy día el feminismo, eh, andan ahí con, con el color morado y con el pañuelo verde. Mm, ya. Y eso. sí.
0: Pensé que estaba involucrada con el, el morado púrpura en la iglesia católica más, más babilónico. Pensé que iba por ese lado, no.
2: pero no, me equivoqué. <risa> bueno, pero es un tipo de adoración si lo quieres ver así a una ideología, también, una, a una sí. propuesta. Claro. Mm.
3: Oye, Tiene que ver con todo. Perdona, repite la serie de Netflix que estás viendo, que la voy a anotar, porque estoy viuda de, de serie. Es el sobreviviente designado. Ya, aquí la estoy anotando es, en mi es teléfono. Es bastante
0: buena. Eh, ¿Es buena? Sí, y eh, apare aparece como protagonista, no, no me sé el nombre del, del actor, pero es el protagonista de 24, Jack Bauer, ese personaje mítico.
3: Ah. Ay, ah, yo soy pésima para los actores, pero mi marido se lo sabe todo, así que... Sí, yo no,
0: tampoco me acuerdo el nombre del actor, además que soy pésima en el inglés, pero, ah, pero él, él interpretó el papel de Jack Bauer en la serie 24.
3: La serie 24, ya, no, sí. tampoco... No de los la... 90,
0: a principios de los 2000, buenísima, pura acción. ¿Cómo? Era de acción, muy buena. Ah,
3: espérate, mira que mi marido me escuchó, ¿viste? ¿Cómo se llama? Ah. ¿no? ¿Sí? ¿Kiefer? Superland. Él mismo. Sí, Mister, se dije. <risa> feliz cumpleaños al de Eleonora Oye, ya que
2: estamos en eso de recomendar cosas, en Amazon está un documental sobre Billy Graham
3: Ay, qué bien, ¿Ya? voy a ver Y
2: para los amantes de otro tipo de cosas, eh, también La Ley y el Orden, muy buena serie
3: ah, ah, sí. Esa es clásica, <risa>
2: <po>. sí, <risa> sí, muy buena eh, Ya, pues oye, Eleonora, un gusto todo, eh, que nos haya acompañado el día de hoy en este primer programa del 2021 eh, te agradecemos tu tiempo eh, tu sinceridad también y, y gracias por, por querer estar acá Jenny, un abrazo, un beso nos seguimos comunicando y a los chiquillos del Combo, a la Alba y al Daniel que siempre ellos nos están apoyando, no se olviden en Spotify, en Apple Music y en Google eh, se me fue
0: Google Podcast, Apple Podcast, Podimo Ahí está. Eso.
2: <risa> nos pueden buscar en, en todas esas redes y están todos los programas, no solamente de Contracorriente, sino también de El Combo. Muchas, muchas mucha gracias. Y bueno, Jenny, ¿con qué nos, nos despedimos?
0: Oye, nos vamos a despedir con otro clásico. Hoy día me puse retro. <risa> Así es que nos vamos a ir con una hermosa canción de Jesús Adrián Romero. Y como decía Ay, nuestra invitada... Lindo. <risa> eh, que te, tenemos que, que predicar No tan solo de, de palabra Sino que también con nuestros actos Y Así. somos todos Todos somos llamados a predicar Y a ser discípulos Así que por eso Así yo le es. dije la canción Envíame a mí Romero. Levanta tus manos
5: al cielo El señal de que quieres Que luce tus manos Y dile a través de este coro aquí Envíame a mí Señor Cambias es mucha, hay gran necesidad Y pocos obreros al campo van Hoy muchos se pierden, viven sin dirección Vagan como ovejas sin pastor.
1: fue todo por hoy. La próxima semana a la misma hora y en la misma frecuencia te esperamos con más datos, invitados, novedades y grata compañía. Hemos presentado Contracorriente. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento o la línea editorial de esta estación de radio.